0: Está começando mais um Depois do Café E eu estou aqui com Elisa Pedrosa Reis hey, Tudo bem? Oi, tudo bem? Olá Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer no podcast que se chama Depois do Café É se você prefere café ou chá?
1: De manhã chá, de tarde café
0: Justo, faz sentido Eu gosto de café, na verdade eu acho que eu gosto de café Só de manhã, eu gosto do primeiro café Então eu tomo café E aí eu começo o meu dia Mas a ideia do, do podcast É mais para mostrar você para o mundo como que você chegou até aqui? Qual que é a sua uh, carreira?
1: Tá, então, acho que minha carreira começa quando eu ainda tava na faculdade, que eu estudei administração em São Paulo. Eu gostava muito das aulas de finanças, e aí quando chegou a hora de procurar meu primeiro estágio, eu tentei construir estratégica e eu não consegui. E aí eu fui para a segunda coisa que tinha na minha lista, que era é, mercado financeiro. E aí eu entrei numa vaga em fusões e aquisições dentro de um banco, e era o trabalho mais assim, ru, uh, fusões e aquisições, vai ser nem bem, que todo mundo achava legal. Uhum. E eu odiei, tipo, eu fiquei seis meses, mas depois de um mês eu já sabia que eu não queria ficar lá. Eu esperei um tanto, porque então um projeto gigante, e aí foi quando começou a ficar muito ruim, porque eu tinha aula de manhã, então tinha aula às sete da manhã, na faculdade, aí eu ia direto pro trabalho, a uma da tarde, e uhum. aí eu ficava trabalhando até onze da noite, meia-noite tratar no dia seguinte, sete da manhã na faculdade. Caramba, também Então, era foda, assim, tipo, estudar, no, assim, fim de semana eu ficava estudando. E aí, foi uma coisa bem ruim, assim. E aí, é, e também eu não achei legal, tipo, eu achava repetitivo. Eu achava que era refazer uma coisa que alguém já inventou, assim. Eu não achava nada de interessante no trabalho de finanças. Aí, e é...
0: Que, o que você mexia lá?
1: Eu mexia muito assim? com o Excel. Uhum. Tipo, muito, muito. E a gente fazia alguns algumas macros, assim, para tipo, facilitar, porque era tudo teclado, sabe, assim, aquele Excel que você não nem pega no mouse, você fica tudo no teclado, sim, sim. assim, e era muito Excel e muito PowerPoint também, eu fazia muita apresentação pro chefe quando eu dei a reunião e tal, e era basicamente isso. Não, não. Aí, eu saí disso, do, desse estágio, foi em dezembro do, de 2016, em fevereiro de 2017 eu consegui um outro estágio na Easy Taxi, uhum. que lá eu já tava trabalhando na área de vendas, que era é uma área do, de uma solução B2B que a empresa tinha, então tinha lá o pessoal que fazia vendas O pessoal que acompanhava o cliente que já tava dentro O pessoal que ficava ligando pras empresas Pra ver quem queria fazer parceria E aí tinha eu e outra analista Que a gente meio que gerenciava O que, que a gente ia fazer naquele mês Que número tava indo bem ou mal O que, que a gente precisava focar E aí nisso eu usava também muito Excel Sim. Mas Excel assim, de 100 mil linhas tipo era Uma coisa meio sem noção já e aí... Mas vocês
0: não usavam nada, tipo, de visual basic, alguma coisa assim, pra deixar o Excel mais robusto?
1: Não, era tudo Excel basicão, assim. Tipo, era um pouco mais avançado, só uhum. a que vê, muito essas coisas assim. Mas nada VBA, nem nada. Sim. E aí, o, o que rolava também é que, como eu era estagiária, tinha umas coisas manuais que eu tinha que fazer. Certo. Tipo, ah, todo dia quando eu chegava, eu tinha que emitir uma query que era um código SQL lá, que alguém tinha me entregado pronto, uhum. que tinha só que mudar a data ou mudar o código da empresa, emitir e mandar para o executivo, que era relacionamento com cada empresa.
0: E onde você executava esse, essa, essa
1: Na SQL? BigQuery. Big Na BigQuery. BigQuery, eu exportava para Excel, mandava para o executivo. Uhum, e aí, essa é uma coisa que eu tinha que fazer todo dia, ou alguém pedia, e aí eu tinha sabe, umas três ou quatro queries já prontas, que eu sabia uhum. só mudar alguns parâmetros e emitia quando alguém pedia. E aí, eu comecei a achar muito legal trabalhar com Query. E aí, eu comecei a pensar assim, eu gasto metade do meu dia fazendo fazer uma coisa no Excel. Certo. E se eu fizesse isso numa Query? Sabe assim, já que hum. tem essa coisa que eu só preciso mudar o ID da empresa e ele já pega tudo pra mim, por que, que eu preciso exportar de cada empresa que eu quero fazer análise, jogar no Excel e depois trabalhar em cima? Tipo, se eu tiver um código pronto, eu só mudo o parâmetro da empresa Sim. e já resolve sozinho. Aí foi quando eu comecei a me interessar E aí tinha uma área de Business Intelligence Dentro da empresa que eu tava Mas era no, na área de tecnologia
0: E não era na parte de Business
1: Não era na parte de Business, eu era assim Estagiária de Operações assim, Super Business E aí eu, por conta própria, resolvi aprender SQL E aí o pessoal me ajudou pra caramba Eu comecei assim, a pegar uns códigos Que eu já sabia o que fazia e tentar recriar o mesmo uhum. Aí quando eu tinha dificuldade Eu ia e as pessoas me ajudavam
0: essa é a forma que eu, eu sinto que é mais eficaz, pelo menos para mim, de aprender alguma coisa. Então, Sim. se eu quero aprender uma linguagem nova, se eu quero aprender alguma coisa uh, diferente, se eu pego uma coisa que a pessoa já fez e eu começo a, a entender aquilo e melhorar aquilo ou adaptar para o meu uh, plano de negócio, é muito mais fácil para mim.
1: É, então É bem isso, tipo, eu já sabia qual que era a ideia e qual que era o objetivo daquela query Eu uhum. só não sabia qual era é o passo a passo para chegar no resultado final E aí Sim. eu começava a tentar fazer do meu jeito E às vezes eu fazia uma coisa diferente do que o código que alguém tinha me passado uhum. Mas dava no mesmo resultado Então já era um tipo, ah, beleza, a pessoa veio por esse caminho Eu posso ir por esse outro caminho e também Legal. dar na mesma coisa uhum. E aí nisso, passou um ano que eu estava na Easy Taxi, Eu já tinha virado na lista, eu já tinha sido efetivada eu então, não era mais estagiária, eu pensei em uma vaga dentro da área de produto que era product performance. Legal. Aí era uma área meio que nova que era avaliar alguns indicadores de que o produto está indo bem ou tá indo mal, tecnicamente. Uhum. Era um cara novo que tinha na, na empresa. Uhum. E aí eu fui trabalhar com ele, e aí foi muito legal porque eu tava na área de produto, então eu tava com um pessoal bem, tipo, se você chegasse com uma query, chegasse com uma análise, era bem mais fácil deles captarem a coisa do que na área de operações. Sim. E também eu tava tendo uma área do zero com o meu chefe. Então a gente, sabe, foi entrando aos poucos as pessoas, eu fui uma das primeiras pessoas a entrar. E a gente uhum. criava, tipo, ah, a gente quer ter reunião semanal, a gente quer... É, sabe, ter daily, a gente não quer ter daily o que a gente quer fazer gente nessa época você
0: já, você já manjava bastante de SQL você já estava inserida no, no, no pessoal de dados já.
1: é, nisso colou uma, uma, meio que uma reestruturação na empresa, a área de dados que existia meio que desmanchou
0: sure.
1: e é todas as pessoas de dados que tinham foram para esse time que eu estava ah, então acaba vendo vendo tipo, um novo time de dados com outro foco, com um outro chefe mas uhum. eram as mesmas pessoas e eu, que entrei de novo Aí eu fiquei nisso uns seis meses, mas nisso a empresa tinha sido comprada, tava uma doideira e a gente tava basicamente sem nada pra fazer. E aí nisso eu fui trabalhar na Quinta Andar, que é uma Legal. outra startup em São Paulo, que tava na época, tipo, entrava 30 pessoas toda semana, era uma hum. coisa absurda, assim, tava rodando em Ops, em TI, em Data, em todos os times.
0: É, eu já ouvi falar muito bem da, da, da Quinta Andar até alguns amigos meus... É, usam a Andar e eles falam que é, é muito animal a forma que eles tratam os clientes, isso é bem, bem bacana de ver
1: sim, e foi justamente isso tipo lá tem um time de office gigante, porque se você liga para reclamar que você tá com um problema numa visita que você quer fazer no apartamento ou uhum. se você liga porque você tá com problema no seu contrato que tá para vencer e você precisa renovar todo mundo sim. liga no mesmo número Uhum. Você não tem um corretor que vai te ajudar, igual era no mobiliário normal. Então, o problema que eles tinham com esse time de operações quando eu entrei era que não tinha um jeito fácil de medir qual era a performance dessas operações. Tipo, ah, quantos agentes você precisa? Pra, se você tem 100 visitas de apartamento que vão fechar 10 contratos, quantas pessoas você precisa Para atender tudo isso? Certo. E aí, quando vira mil ou 10 mil, ou, ou, sabe? que? tava crescendo todo mês, assim. Então, quanta gente você precisava mais? O que você precisava planejar? Ou qual performance você tinha hoje? Ninguém sabia dizer. Uhum. Hoje a gente resolve X problemas num dia. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Tipo, como rastrear pelos sistemas que a gente tinha internos de controle de, de reclamação, de controle de contato. Quantas vezes um, um cliente estava em contato com a gente? Por quê? Quantas a gente atendia? Também performance de agente, quanto, quantos tickets ou problemas uma gente era capaz de resolver um dia e quanto, sabe assim, quanto era ideal tá certo então a gente começou a trabalhar em ter métricas para medir essa produtividade também foi uma época super legal, tipo, aprendi pra caramba e aí é, meu namorado mudou pra Holanda <risos> que é, esse,
0: esse namorado danado é,
1: e aí meu namorado mudou pra Holanda e aí nisso, por mais que eu gostasse muito do Quintenar eu comecei a procurar vagas aqui em Amsterdã e aí eu consegui essa vaga na Booking que uhum. lá chama Reporting Analyst, que não chama Data Analyst igual era no andar, mas é basicamente a mesma coisa. E aí agora eu sou uma Reporting Analyst na Booking, eu tô dentro de um time de comunicação, uhum. então o time mesmo que eu estou chama Knowledge Management, então a gente basicamente gerencia todo o conteúdo que a gente lança para as regiões, porque com a Booking, eu estou na Booking.com e é uma empresa gigante,
0: Sim.
1: e a gente tem um escritório de conceito no mundo inteiro e aí a gente quer saber quando a gente precisa informar uma coisa para todo mundo como bem isso é informado uhum. tipo as nossas knowledge bases que a gente tem tipo os sites e esses recursos que as pessoas têm para ter informação o quão eles são atualizados e quantas pessoas estão usando
0: além do então, mais porque é, é muita gente né
1: então é muita gente e... e também como tem esse esquema que se você liga na Booking não necessariamente você vai atendido se eu tô em São Paulo uhum. eu não vou ser atendido por alguém que está em São Paulo eu Sim. posso ser atendido por alguém que está em Londres e fala português ah, legal Então você precisa garantir que toda vez que você liga você vai ter o mesmo atendimento. Uhum. Então a gente quer que todos os escritórios façam as coisas da mesma forma para ter o mesmo padrão de qualidade.
0: Ah, da hora. Então
1: para isso não tem que seguir as mesmas guidelines Sim. E É meio que esse é o nosso objeto que eu tô trabalhando hoje.
0: Legal, legal. Eu vi que você falou um pouco sobre business e tecnologia que na, na EasyTalk você teve que ir de, de business para tecnologia porque você teve que fazer esse switch para poder mexer com dados lá. Nessa Sim. empresa. Você, eu até anotei aqui, tipo, você acha que dados ele é mais business ou ele é mais tech?
1: Então, eu acho que o dados, ele é meio que a junção do business com o tech. Uhum. Porque, tanto que dentro da área de dados, você não tem só o analista de dados, que sou eu. Você tem um analista de dados, um engenheiro de dados e um cientista de dados. Certo. E cada um tem a sua função. E eu acho, assim, nas estruturas do Brasil, é muito mais claro isso. O analista de dados, ele é a frente do time de dados. Uhum. Então, ele que senta com o pessoal de ops, de marketing, de RH, que seja para ver para onde que o business está querendo ir certo. e como que, tipo, que resultado você espera. Então, na Easy, mesmo quando eu estava em produto, eu sentava com o PO do projeto e eu falava o que, que a gente quer com essa feature? Uhum. E aí, era aumentar a conversão, aumentar o número de corrida, aumentar o que fosse. E era, ah, beleza, agora eu vou dar um jeito de medir isso. E eu vou dar um jeito de medir isso é tech, Certo, porque sim. eu preciso colocar um, evento no, um rastreador de eventos no aplicativo ou eu preciso olhar nos dados que eu já tenho mas criar uma visualização nova tipo tem várias coisas uhum. de tech que eu preciso resolver para poder ter o um número que o business vai usar para tomar a próxima decisão uhum. então eu acho que o dados é bem melhor é porque eu gosto também, porque eu fiz administração mas sim. eu gosto desse mundo de tech que é traduzir uma demanda do negócio para tecnologia
0: ah, da hora. É, é porque essa pergunta é muito mais relacionada a casos que eu tô tendo ultimamente é que algumas pessoas de dados elas estão no time de business e às vezes isso me deixa um pouco... porque eu sou programador, então sempre que eu vejo alguma coisa que está mexendo com dados, mexendo com código, com código é. então eu falo, isso aqui é técnico e aí a Sim. pessoa fala assim não, mas isso é business, e aí eu tipo não, mas peraí então é complicado essa, essa divisão é... Mas
1: é que nem o P.O. O PO, ele é um gerente de projetos uhum. que tá, que tem como recurso tecnologia.
0: Sim, exato. Mas
1: ele vai fazer reunião, ele vai fazer levantamentos de prós e contras, de riscos do projeto. Sim. Tipo, isso é o que eu estudei na faculdade de administração.
0: Não, exato. Mas só que é uma das coisas que às vezes me incomoda de ver pessoas de dados só na parte de business e não na parte de técnico. É, é, isso, tipo assim, tendo é Tendo managers uh,
1: Tendo managers uh, de,
0: de, de Business, business é. É, é, é complicado
1: É, por isso que quando você trabalha com dados Também, tem dois tipos de estruturas Que você pode usar, por exemplo Na Quintandar, a gente tinha um time de dados
0: uhum. que é,
1: Chegou uma hora Tinha assim, 15 pessoas, estava tipo muito grande estava muito legal, cada três ou quatro pessoas, eram um squad e esse squad atingia certas áreas da empresa.
0: Sorry. Então
1: a gente tinha uma divisão interna de tipo assim as áreas de ops vinham falar comigo na última época o meu squad era eu, antes a gente conseguir contratar mais gente, mas uhum. as áreas de ops vinham falar comigo, as áreas de marketing vinham falar com outro squad e as outras áreas vinham falar com outro squad então a gente tinha essa divisão muito clara mas era, meu time era dados Entendi. mas com quem eu passava muito do meu tempo era fazendo reunião com o pessoal de ops sim porque eles eram meus stakeholders principais agora na estrutura que eu tô na Booking é mais centralizado, então eu fico dentro do time de comunicação tipo, minha gerente ela é do time de comunicação uhum. mas eu sou um funcionário tech então o meu jeito de avaliar performance é o jeito tech de avaliar performance Entendi. tipo, eu trabalho do lado de uma de uma especialista de comunicação nossa avaliação de performance não é a mesma porque o que faz é sentido diferente, é diferente tipo, a Booking tem muita sua preocupação e também por ser muito descentralizado Acaba que a gente tem uma comunidade dos analistas, todo mundo tem muito contato. Toda segunda uhum. tem, tipo, uma palestra, assim. Quer muito manter todo mundo se conhecendo e trocando ideia. Uhum. Porque se eu precisar de uma ajuda com alguma coisa, eu sou sozinha no time. Então, o pessoal que trabalha comigo não vai conseguir me ajudar numa query. Então, eu Sim. preciso saber quem são os outros analistas a quem eu posso recorrer para uma ajuda.
0: Faz todo sentido.
1: Então, é um, tem, dois, tem esses dois jeitos, que um é mais centralizado, o outro é mais descentralizado. Uhum. <risos>
0: Você chega no seu trabalho, você toma o seu primeiro café O que, que você faz depois disso?
1: Tá, é, então, geralmente eu olho primeiro Meus e-mails e o Workplace Lá na Booking, se alguém falar com você pelo Workplace Então uhum. tem que dar uma olhada Aí a primeira coisa que eu faço geralmente É ver se todas as minhas coisas rodaram direitinho certo. Então eu tenho dashboard publicados no Tableau E aí eu preciso ver se o... Porque todo dia ele roda um esporte novo Então todo dia de madrugada ele pega o dado do dia anterior Então tá sempre atualizado e eu preciso primeiro olhar se tudo atualizou direitinho, uhum. aí eu falo beleza. Aí eu vou ver meu workflow, que é um workflow que eu tenho construído no Uzi, uhum. pra ver se esse workflow rodou, aí se eu vejo que rodou e eu falo beleza.
0: E o que tudo é o Uzi?
1: Ele é meio que uma ferramenta que permita que eu rode um workflow dentro dele. legal Então eu tenho uma query que eu quero que rode todo dia pra criar uma tabela nova. Sim. Essa query roda dentro do Uzi e aí vai emitir essa tabela, aí eu vou pegar o tablo Conectar o Tablo a essa tabela que foi gerada pelo Workflow uhum. e ter os dados de ontem para apresentar para todo mundo ah, legal. no, no, no Tablo. Sim. Então, o ULZ basicamente é um onde eu posso deixar a minha query, um scriptzinho, que todo dia ele vai rodar o que eu quero que ele rode.
0: Legal, legal. E aí depois que você vê seu Workflow e, e funcionou ou não, porque faz sentido fazer isso di diariamente, por conta de que a Booking também é muito grande, né? Se você fica atualizando seus dados toda hora. Isso aí vai, vai, vai ser uma merda,
1: né? É, então, a gente... To, é tipo, uma vez por dia, às vezes dá é merda. E, vezes, uhum. e como a gente depende... Tipo, o meu workflow depende de três outras tabelas. Certo. Quem cuida dessas três tabelas são outros times. Então, uhum. às vezes, se eu ver que não rodou, eu vou ser Ah, não rodou porque tá esperando uma tabela ou porque deu pau no meu workflow. Geralmente chega um e-mail pra mim se o meu workflow não rodou. Por causa uhum. de uma mudança que eu tenha feito. Aí eu vou tentar arrumar... Se eu ver que é porque ele tá esperando uma outra tabela, eu vou ver. Essa tabela tá normal, tipo, às vezes demora mesmo pra rodar, porque lá não é o mais moderno dos sistemas, do jeito que o pouquinho tem hoje. <risos> Mas às vezes tá demora mesmo, às vezes tá atrasado também, tá se assim, enrolar há dois dias. Isso acontece muito fim de semana, você chega e fala que tá esperando, rola desde sexta.
0: Né? Caramba, sim, sim, não, isso faz sentido.
1: É, e aí você fala, putz, aí eu vou atrás do time que, que é, cuida dessa tabela pra falar, tipo, gente, vocês estão vendo? Vocês tão fazendo alguma coisa? Porque eu... Eu dependo de vocês também, então uhum. a gente fala isso, mas isso na book é muito tranquilo também, de, tipo, ah, se tem uma tabela que muita gente usa, não tem ela em dia, porque você sabe que muita gente usa. Aí depois que eu vejo que tá tudo ok, geralmente eu vou trabalhar no projeto que eu tô trabalhando naquele dia. Certo. Então, ou é estar construindo uma carne nova pra fazer alguma coisa... Ou é, é estar trabalhando no Tableau para construir uma visualização nova.
0: Então existe essa diferença de, de quando você está trabalhando com o Workflow e quando você está trabalhando no Tableau. Porque o tabuô, ele, ele pega dados dentro desse Workflow, dessas tabelas que foram criadas pelo Workflow, e ele traduz isso em visualização.
1: Sim, o Tableau conecta com um bancos de dados para deixar associar várias coisas. Então uhum. o projeto que eu estou trabalhando agora, como eu estou voltado muito para o time de comunicação, é, com dados do Google Analytics. O Google Analytics, Legal. ele rasteia eventos de um site. Uhum. Então, a gente tem nosso site interno e a gente rasteia os eventos lá. E aí, o Google Analytics, ele não permite que você exporte tudo que ele tem de dados. Ele só deixa você conectar com o Tablo. Entendi. E aí, ele conectando com o Tablo, ele, ele nem te dá, tipo, ah, essa pessoa acessou esse site nesse dia. Ele te dá, tipo, nesse dia... Essa página foi acessada tantas vezes. Sim. Ele dá tudo já aglomerado para ter o mínimo de carregamento de dado possível. E aí, o, por exemplo, eu tava trabalhando com o SQL do Google Analytics, estava com duas ou três bases que eram no Google Analytics, uhum. que eu só podia ver no Tablo. E eu também estava trabalhando com um banco do MySQL Server, que precisava ser no Tablo também. Tipo, eu não conseguia exportar ele pro Hadoop, que é onde a gente deixa todos os nossos dados. Eu precisava usar conectar o Tablo direto lá. Sim. Então, eu tava só o Tablo full-time porque é a melhor ferramenta de juntar essas diferentes fontes e construir visualizações. E
0: o Hadoop, ele é, ele é um banco de dados?
1: Hadoop é um banco de dados.
0: Legal. Você falou que você trabalha com o Tableau e com o Queries também. Então, você Sim. também faz a parte de fazer o carregamento de tabelas, que é uma coisa que você não fazia no Brasil.
1: Sim, lá no, é porque lá no Brasil, é, geralmente era um time de dados só, que ficavam os engenheiros de dados e os analistas juntos. Uhum. Então, se você precisava de uma tabela nova... Eu pedia para o engenheiro, o engenheiro fazia e me passava. Sim. Só que isso combina mais com uma estrutura centralizada de, também de dados, porque os engenheiros eles eram donos de todas as tabelas, eles sabiam o que estava acontecendo em cada tabela, uhum. se deram algum pau, eles sabiam onde era, porque era um time de três engenheiros que estavam cuidando de tudo. Tinha o quê? dez tabelas no máximo. Lá na Booking, cada um é dono da sua tabela. E então, quando vai crescendo
0: isso também, eu acho que acaba sendo inviável. É,
1: exato. Tipo, se o quinto Andal cresce e vira mil funcionários em Acho que já deve estar aí, só vira dez mil funcionários. <risos> não dá para ter um time de dados cuidando de tudo. Tipo, eles vão enlouquecer, eles não vão conseguir Sim. controlar tudo que andam assim. Aí, por isso que a Booking tem essa estrutura de, tipo, você precisa de um dado, você monta sua query, constrói seu use e... Vai estar lá saudável. Certo. Tipo, você é meio que dono da sua própria tabela, você não depende de um tipo de, de um time de engenharia. Uhum. Então, e lá acaba que não tem o time de engenharia, tem um time de dev que cuida assim, das tabelas cruas, uhum. e eles disponibilizam as tabelas cruas, e aí os analistas mesmos fazem a modelagem que eles precisam para ajudar aqueles não Entendi. Dar.
0: Então seria mais ou menos um data engineer com também um data analyst.
1: Sim, é, é meio que os dois juntos.
0: Uhum. Legal, legal. Mas só que isso acaba sendo de acordo com a carreira de cada um. Tipo assim, você pode ir mais para uma parte de Data Engineering ou você tem que fazer as duas coisas?
1: Aonde eu estou agora? Isso. Então lá na Booking tem muito isso de Data Science também. Lá tem uhum. muito Data Science e o caminho natural meio que é você ser um Reporting Analyst, virar um data, que faz esses dois. Tipo, se você. Por exemplo, eu entrei sem saber e curti um uhum. mas eu aprendi rápido, tipo Sim. eu precisei aprender ele na hora eu aprendi. É, você pode tanto seguir uma carreira mais de engenharia, se você gostar dessa parte, uhum. que é a que eu tô gostando mais, ou você pode ir pro Data Science, e o mais comum é ir pro Data Science, que é... Tipo, você começa a fazer análise, fazer análise, e aí você começa a fazer cada vez mais elaborada, Aí, de repente, você está fazendo um machine learning, é, mas para saber os dois, assim, esse mínimo dos dois, você
0: tem que saber. Ah, entendi. Então, você tem que saber, pelo menos, um pouco de, de engenharia de dados e também um pouco de dessa análise. e Sim. Mas só que você foca mais na análise dentro da Booking hoje.
1: Eu foco um pouco nos dois. Tanto na construção dos dados, quanto na análise dos dados.
0: Entendi. Porque
1: também eu sou um, um time tipo de uma pessoa só. Uhum. Então, eu faço todo o meu processo sozinho. Sim. E eu estou numa área nova. Então, a gente não tem... Nada construído, tipo, eu preciso construir tudo do zero. Então, não é que a gente tá fazendo análise super complicada de comportamento do usuário. Uhum. A gente não tá, a gente tá vendo o básico, tipo, quais páginas as pessoas olham, quais palavras as pessoas procuram. Tipo, a gente tá no arroz-feijão ainda. A Sim. gente ainda não tá numa fase de ah, super projetos elaborados de
0: correlação de
1: comportamento. Uhum.
0: É, e de coisa. talvez é, prever alguma coisa que vai acontecer, é, alguma coisa assim, ainda tá, ainda tá um pouco distante, entendi.
1: Porque a maioria das empresas tá fazendo arroz feijão de dados. Sim. Tipo, você tá fazendo uma coisa super complexa de análise, vai ser, sei lá, 10% do seu time de dados vai estar tá fazendo isso, no máximo. Faz sentido. 90% vai estar tá fazendo arroz feijão para ter o mínimo que a empresa precisa para tomar decisão no dia a dia.
0: É, eu acho que até tenho um caso na empresa que eu trabalho hoje, que é a questão de... As pessoas de business, elas querem ser data-driven. Então elas estão sempre... Não, queremos sempre pensar em dados primeiro depois ir para implementação. Sim. Mas só que a gente ainda não tem esse dado. E aí na hora que a pessoa pega e vai para o outro lado, mas só que a gente precisa criar alguma coisa para ter esses dados. Então fica nesse meio que... Ovo, ovo e galinha. Ovo e galinha, né? galinha. É?
1: exatamente. E tipo lá na, na quinta Andar a gente tinha muito isso. A gente não sabia dizer... É, você ligou, você mandou o um e-mail para quem te andar, depois você ligou e depois você mandou a mensagem no Facebook. Uhum. A gente não sabe dizer que você fez essas três coisas. Certo. Tipo, a gente não sabe rastear, tipo, ah, esse usuário entrou em contato nesses três, dessas três canais diferentes e é o mesmo usuário. Mas eu acho que é uma não coisa. A gente consegue. Não. Ligação, a gente. Uma das batalhas que a gente tava tendo lá era saber quem ligou. Uhum. que a gente não tinha rastreado direitinho nos sistemas que a gente tinha quem ligou pra empresa Entendi. tipo, se um funcionário entrasse no sistema e abrisse uma, um caso, tipo ah, esse inquilino tá com essa questão beleza, aí a gente tinha ah, esse inquilino tá com essa questão mas o, o funcionário, nosso funcionário tinha que fazer isso na mão, a gente uhum. não tinha como rastreado pela ligação, aí ah, essa pessoa ligou
0: não tem o um inbound, então tipo, se alguém não. tá ligando de fora pra dentro, você não já tem a, a linkagem com alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está fazendo na, na empresa que eu trabalho hoje, que é mais... Quando a pessoa liga, ela já cai no agent e aí ele já sabe que aquele cara é... Ou, ou aquela mina é esse usuário. Sim. Então, é, é, é mais simples. E
1: parece uma coisa tão simples, mas quando você vai pensar em dados, faz toda a diferença.
0: Sim, com certeza. Tipo, na
1: Booking, a Booking investe muito em dados. E realmente você vê que a empresa se importa. E tipo, lá... A empresa sabe tudo o que acontece. Tipo, uhum. você ligou e aí você falou com a gente, e depois você mandou e-mail, e depois você mandou uma mensagem no, no chat. Tipo, tudo que acontece do usuário a gente sabe. Óbvio que isso é tudo informação.
0: Mas, não, certeza. Sim, sim, a gente sim. não tá
1: vendendo pra ninguém. E, mas, tipo, lá é tudo rastreado E eu acho que isso faz toda a diferença para você conseguir fazer uma análise legal de dados.
0: Não, com é, certeza. Quando
1: eu tava na área de produto também na Easy Taxi, a gente tinha essa, essa briga de, tipo, a partir do momento que a pessoa pede a corrida. Enquanto a pessoa estava no aplicativo, a gente não sabia o que estava acontecendo. Sim. Foi o time que eu e meu chefe tudo que a gente plantou que a gente começou a rastrear isso. Uhum. A pessoa lá no aplicativo o que que ela faz? Ela escreve o endereço, ela digita, ela esco escolhe um home, ela sabe assim o que, que a pessoa faz com a aplicação até pedir uma corrida. Isso Entendi. a gente não tinha e tipo faz toda a diferença para um time de produto que lançar uma feature entender como interage, como o usuário interage com o aplicativo.
0: É saber o comportamento do do usuário. E, e voltando para o seu dia a dia, mais ou menos o que mais você faz? Assim, no, no... Você tinha falado da, da, da query que você constrói para fazer o workflow e também para a questão do, do tableau está conectando nisso. Como que é um projeto de dados? O que, que, você, que, que você faz nesse trabalho?
1: É, então, como eu entrei na empresa faz seis meses, é, um dos primeiros projetos que eu tive que fazer era com um dos canais de atendimento. E aí a primeira coisa que eu tive que fazer era entender que dado que eu tinha. Então eu passei, tipo, um mês indo na operação, sentando com a galera, tipo, acompanhando o dia a dia, tipo, ah, uhum. eu ficava uma hora sentada com a gente, via tipo, ele atendendo no caso, o que ele fazia com a plataforma, porque se você for olhar o dado pelo dado, é uma tabela cheia de númerozinho Mas tipo, o que isso quer dizer na vida real? Você tem que, meio. Eu acredito, pelo menos, você tem que ir na operação e ver as pessoas trabalhando pra entender o que, que você tá fazendo. Uhum. Ou se você tá trabalhando com um produto, você precisa sentar, tipo, usar o produto pra entender, ah, ok, o que que tá, tá, tá disparando eventos aqui nesse aplicativo. Sim. E aí, então, eu fiquei só basicamente entendendo o dado. Então, eu ia na operação, eu acompanhava a galera, aí eu voltava, e eu falava assim, ah, beleza, acompanhei um agente por uma hora, deixa eu olhar aqui no dado o que que tem, o que, que dá pra eu ver. Desse a gente fazendo, pra ver se, uhum. como é que traduz o que eu vi na vida real no dado que eu tenho disponível. Então, isso é sempre uma primeira fase do trabalho, tipo, entender o que, que você tem disponível pra trabalhar. Sim. E aí, depois, geralmente tem várias reuniões com stakeholders, então, você precisa levantar, tipo, um dos projetos que eu fiz era eu e um cara que era, tipo, um P.O., assim, na minha área. Então, uhum. a gente sentava junto, a gente falava quem precisa de qual informação pra solucionar o problema de negócio que a gente quer solucionar. Sim. Então, a gente levanta, assim, ah, qual vai ser o nível de, de acesso do usuário, que tipo de informação ele vai ver, o que, que a gente quer que a pessoa entenda desse dado. Então, a gente precisa entender que informação que a gente quer dar pra quem vai usar esse dashboard. Sim. E aí, eu vou começar a montar. Então... Aí eu vou começar a montar no tableau, não sei o que, correlacionar, ver se eu tenho dado disponível, ver se eu preciso de mais dados, esse tipo de coisa. E aí vem muito, tipo, ah, monto uma visualização, levo para o PO ou para quem seja o stakeholder, ah, beleza, gostamos disso, não gostamos disso, isso funciona, isso não funciona, testar várias vezes, tipo, ah, a gente quer responder uma pergunta, a uhum. pergunta é essa, tal. Beleza, o dashboard está respondendo essa pergunta? Então, se estiver respondendo a pergunta, beleza. Enquanto não tiver, a gente vai mudar. E às vezes é mudar a ordem dos gráficos, às vezes é mudar a cor para ficar Sim. mais mais uniforme. Às vezes é, falar, é mudar o é um filtro. Também. Mais acessível também. A gente teve <risos> esse problema de... A gente olhou e falou, isso aqui não tá da tônico para Então, uhum. a gente começou a, tipo vamos mudar as cores para ficar mais acessível. Aí a gente quer que tenha escrito o número do, do o número do valor na barra do gráfico ou a gente quer que seja um gráfico só com as barrinhas sem Sim. um número escrito. Uhum. Esse tipo de coisa que a gente vai testando, testando, testando
0: até isso não é o seu call. tipo assim. O primeiro o primeiro release que você faz de alguma, algum dashboard, alguma coisa assim, isso não é o seu. Você fala assim, ah, eu acho que vai ficar melhor assim. Você senta com a pessoa e você fala assim, ah. Eu vou fazer dessa forma... Você concorda com isso?
1: Ah, então, geralmente... É que eu sou muito pega e faz pra facilitar. Então, sim. geralmente, eu sempre, eu faço... Uhum. Uma primeira versão, uma versão esdrúxula, assim... Tipo, porque sim, eu sim. não tenho senso estético. Eu não sou uma pessoa, tipo... Ah, essa cor vai ficar mais bonita. Eu não sou essa pessoa. Uhum. Então, eu pego uma versão esdrúxula... Que tente responder as perguntas. E aí, disso, a gente vai construir que é muito... Ainda mais pra quem não é analista de dados... É muito difícil explicar, tipo, ah, vou te dar um gráfico com um filtro, com um parâmetro, com não sei o que, tipo... Isso não quer dizer nada pra pessoa. Se uhum. ela ver, ela vai entender. Ela não precisa saber que isso é um filtro, um parâmetro, um, ou uma coisa, uma variável, tipo... É difícil escrever um dashboard pra Sim. alguém. Sim. Então, o que eu faço é que eu faço uma versão estrutura, aí eu levo, aí a pessoa fala... Ah, mas ia ser é legal se ao invés de cinco abas, tivesse uma aba só. Aí eu falo, aí eu sento, aí eu fico assim, tá, beleza. Como é que eu faço cinco abas virarem uma, uhum. mantendo a mesma informação? Aí é a hora que você tem que ser criativo, é a hora que você tem que... Ah, vou criar um parâmetro que ao invés de ter cinco abas, a pessoa pode escolher que tipo de informação ela quer ver. E aí ela não precisa ficar tocando de aba, ela troca esse parâmetro, troca todo o dado que tem no dashboard, Sim. beleza. Então eu vou fazendo esses tipos de alteração as pessoas vão me dando feedback ah, legal. É, e aí também foi legal esse um dos projetos grandes que eu fiz agora na Booking que eu consegui ir pra vários escritórios uhum. e colocar o produto na mão das pessoas que iam usar e elas me falarem e ver as pessoas usando e às vezes você vê que tipo cara, às vezes colocar um filtro que pra uhum. mim é uma coisa óbvia, não é óbvio, sabe? Sim. Às vezes a pessoa coloca um filtro e esquece de descolocar porque ela não, não tá com esse pensamento de tipo, ah, preciso fazer, sabe assim coloquei um filtro, agora preciso disso então ela tá usando, achando que é uma informação mas na verdade tá outra, porque ela filtrou antes uhum. e aí você precisa, sabe assim como é que eu faço o mais acessível também possível pra pessoa que não é de dados, porque você, sabe assim a gente não faz dashboard pra gente, a gente faz Sim.
0: dashboard. É, ainda mais que a gente já sabe, mais ou menos, a gente já tem esse... alguma coisinha, sabe? Essa coisinha que a gente fala assim, ah, isso aqui é um filtro, eu vou usar isso aqui porque é, é um filtro.
1: É meio que uma... assim, é ser letrado em tecnologia, sabe? É. Se você não tá acostumado, é, você não vai entender mesmo o que tá acontecendo. Sim. E aí a gente tem que falar assim, ah... É... Não adianta nada construir um dashboard que ninguém consegue usar, porque ele é cheio de coisa complicada. Tem que ser o mais simples possível.
0: Não, eu então,
1: jeito. eu sempre foco em... Assim, por trás pode estar rolando três campos diferentes para construir uma visualização mais adaptável possível. Uhum. Mas, quando chegar para o usuário, ele tem que dar um ou dois cliques. Sim. Pra poder mudar o que ele quer ver. É isso. Se é tiver bem... que mudar muito mais que isso, já é demais, vai confundir o usuário. E
0: você, você não tem um UX ou alguma coisa assim no seu time pra te ajudar a falar assim, ah não, vamos fazer dessa é. forma que o usuário vai achar melhor. Eu sou melhor. o
1: UX do time.
0: <risos> não, faz tudo é. isso. Porque, por exemplo, hoje eu, eu trabalhando com Salesforce, é, eu tenho várias coisas dentro do, do Salesforce e... Nada daquilo, tipo assim, eu acho que algumas coisas foram feitas com UX, mas a grande maioria não tem UX ali, é... na verdade tem um UX que talvez deve ser uma merda, né? É, se sim. for pensar que UX <risos> é user experience, o cara tá ali, ah, mas a minha experiência é uma merda sim. com isso.
1: E aí, isso é um pouco, eu acho que, assim, eu já fiz isso com certeza e é muito comum você fazer com análise de dados, que é falar assim, não mas esse dashboard entrega o que precisa. Uhum. E alguém fala assim nossa, mas tá super complicado. Aí você fala nossa, claro que não. Tá super fácil de usar. Sim. Porque você tá encarando aquele dashboard há um mês. Então, óbvio que pra você tá fácil. Porque Exato. você tá olhando só pra aquilo faz um mês. Mas pra alguém que tem cinco outros dashboards pra olhar, pra fazer a atividade dele que não é ficar olhando o dashboard, é ah, fazer conte com, com alguém ou tomar uhum. uma decisão, ou fazer uma decisão de vendas, ou relacionamento com o cliente. Tipo, Pra essa pessoa tem que ser o mais simples possível. Então eu acho que deve rolar muito isso de tipo, ah, claro que minha solução é boa, as pessoas que não estão sabendo olhar direito. Sim. E aí você precisa, tipo, não, se as pessoas não sabem olhar essa solução, a culpa é sua, não é das pessoas.
0: É, eu acho que eu, eu tinha uma UX no meu time, foi logo no começo do ano, que eu tava conversando com ela sobre alguma coisa e aí o usuário tinha falado, ah, mas só é que eu não tô entendendo isso. E aí eu falei assim, não, mas. Não tô nem aí que o usuário não tá entendendo. Hum, sabe? Sim, é,
1: usuário é burro, é, o usuário é burro. É, o usuário é burro,
0: foda-se. E aí ela tinha me falado: não, o usuário é o único que tem razão aqui, porque sim. se está ruim para ele, você tem que arrumar pra ele ficar bom isso foi bem, tipo, caramba, faz sentido. Sim. É, eu acho que fere um pouco o ego também, né? Porque você acabou de fazer aquela coisa e você falou assim, ah, não.
1: não e você, geralmente você quer ter um dashboard parrudo, sabe? Você quer uma uhum. coisa que você olha e é cheio de... Porque o que a gente quer muito é que seja adaptável. Então você certo. quer que o usuário consiga abrir e falar, ah, eu quero olhar por cidade, eu quero olhar a métrica com base no dia da semana, eu quero olhar uma média móvel, de... tipo, você uhum. quer... Você, na sua cabeça, você quer mostrar serviço. Então, você quer que sim. tenha mil adaptações, umas coisas super inteligentes. Mas o usuário tá cagando para isso. Sim. O usuário quer abrir e ver o dado. Então, se você quer fazer uma coisa super adaptável, você tem que fazer por trás, inteligente. Uhum. Mais inteligente ainda, vai ser por trás do usuário não perceber. Sim,
0: sim, com certeza. E você tem que
1: fazer uma coisa que, tipo, um clique já muda tudo já, e já deixa o um mínimo, também deixa o um mínimo de erro possível pro usuário. Porque para ele se perder... E como a gente está lidando com dados, ele pode tomar uma decisão errada. Sim. A gente pode dar um dashboard na mão de uma pessoa do marketing que ele acha que as vendas estão subindo por causa de certa coisa que na verdade está descendo. E aí... Não, é. faz todo sentido. É.
0: Ainda mais por trazendo trazendo para o dia a dia. Eu acho que é uma coisa que o usuário vai usar todos os dias e quando é uma coisa nova, um projeto novo que você está implementando para alguém, é difícil para a pessoa conseguir pegar aquilo de primeira, Sim. né?
1: É, também tem uma coisa de aprendizado aí
0: que Exato. E mesmo que não seja uma plataforma nova ou uma coisa totalmente diferente, se ainda é a mesma coisa, mas só que só mudando algumas coisas, você já vê que o usuário às vezes ele perde um pouco de produtividade daquele Sim. em cima daquilo,
1: né? É. Sim, lá a gente foca muito em tipo, pequenas mudanças o tempo todo. Sim. Que, tipo, várias pequenas mudanças, leva de um tudo. Porque cada mudança é um aprendizado novo que o usuário precisa fazer. Geralmente, ainda mais por ser dentro de empresas de tecnologia, a gente é totalmente ágil. Legal, legal. É totalmente, porque ninguém é totalmente ágil, mas a gente tenta ser <risos> Não,
0: faz sentido. Uh, eu achei, achei bem da hora a parte que você falou sobre é, pensar muito no usuário e como que a gente está entregando essas coisas para ele. Mas como que acontece essa questão de fazer o release para o usuário, de fazer o deploy para isso? Porque, por exemplo, eu, sou, eu como programador, para mim é um deploy, é, um, é uma coisa que eu vou colocar em algum lugar, que alguém vai acessar de uma forma, mas só que como que é para dados isso?
1: Então, geralmente a gente tem a ferramenta de visualização, que hum. a gente vai pôr na mão do usuário ele vai usar aquilo. E aí, a gente vai mandar um link ou a gente vai publicar um dashboard novo para aquele usuário olhar. Certo. E aí, é, por exemplo, agora na Booking, que é uma estrutura bem mais controlada, assim, você não pode sair publicando as coisas todo direito, porque tudo que você publica vai para 20 mil pessoas, é, tem um processo. Porque
0: ela é mais corporativa, né? Ela não é igual a é, uma startup que. Não, que... não é
1: startup mais. Tudo, Sim. inclusive, lançar dashboard é. É, tem que ser controlado. Sim. Mas na Quinta andar, por exemplo, a gente trabalhava com metabase, que era uma ferramenta open source uhum. e todo mundo usava. E aí, eu, se eu tava trabalhando com um time, eu sentava, construía dashboard, tal, 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 falava tá aqui o link, tá no ar. Isso aqui. E tipo, o dashboard já existe. Sabe assim, enquanto eu tô criando ele, ele já existe. Uhum. Ele só, o usuário não tá olhando ele ainda. Legal. E aí, no tableau que tem que é outra estrutura, tem uma estrutura de projetos, eu tenho que dar acesso ao projeto pra alguém. Uhum. Mas... Eu, no tabu também tem um esquema de você trabalhar no desktop e depois publicar e ficar online nessa versão. Uhum. Então, eu no meu desktop fico lá trabalhando, tal, 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 tal. Aí eu falo, beleza, tá bonito, publico, tipo, publico pro servidor. Sim. Aí fica lá no servidor e aí todo mundo tiver acesso àquele projeto já vai conseguir ver o que tá lá.
0: Eu lembro que a gente já conversou algumas coisas sobre isso e é mais ou menos... É... O Tableau encara o dado de uma forma, o Metabase é de outra forma, ou o Looker Sim. é de outra forma. Qual, qual que é a diferença entre essas, essas grandes ferramentas que tem no, no, no mundo de análise de dados?
1: Então, o Metabase, é, que é o meu favorito, uhum. ele funciona meio que ele é uma visualização do seu banco de dados do jeito que ele está. Certo. Então, se você tem um banco de dados que atualiza de minuto em minuto, o tempo todo entrando de um dado na sua tabela crua, e você conecta a MetaBase a essa tabela, na hora que você fizer uma query direto na MetaBase, geralmente você escreve em SQL mesmo, uhum. é, em SQL, tipo, é bem não-friendly, não é amigável se você não souber SQL. É, tipo, se você escreve lá em SQL, você vai ter dado o tempo real, se você quiser. Porque uhum. ele está só olhando seu banco de dados... Do jeito, que, cruel, do jeito que ele existe.
0: Legal.
1: É, o Looker também é, é semelhante a isso. E o Mas o Tableau, ele conecta com uma tabela que você tá dizendo lá que existe, uhum. que geralmente já é uma tabela que você já modelou, e tá, por exemplo, eu faço Workflow para criar uma tabela, uhum. aí essa tabela que é gerada todos os dias, mas só uma vez por dia, o Tableau vai olhar para essa tabela e ele vai meio que fazer um Extract, que a gente chama, tipo, é um extrato. Então, ele uhum. vai extrair essa tabela... Uma vez por dia, ou dia hora em hora, ou do jeito que você quiser, mas ele vai extrair uma vez essa tabela, rodar de novo os gráficos em cima dela e ficar lá disponível. Certo. Sure. E assim, o ideal é você fazer uma do jeito que você precisa. Tipo, se for uma vez por mês, uma vez por mês, se for uma vez uhum. por semana, uma vez por semana, ou uma vez por dia. Então, por exemplo, no meu uso, a minha tabela base atualiza uma vez por dia. Certo. Sure. Mas o servidor do Tableau é péssimo. Então, <risos> então a gente deixa pra atualizar de hora em hora, porque eu sei que metade desses extracts vão falhar uhum. mas ele é um programa que você baixa e você, eu tenho acesso pela minha conta corporativa, e aí eu tenho lá, na primeira página, quando sabe tá boa e vai falar assim, com que você quer conectar Sure. E aí eu vou falar, ah, ou é com o Google Analytics e aí ele vai ver qual que é a minha credencial pra entrar no Google Analytics. E como uhum. eu tenho uma conta no Google Analytics com o meu e-mail da empresa, sure. ele vai usar o mesmo e-mail que eu loguei dentro dele pra olhar o Google Analytics, vai ver lá minha conta uhum. e vai pegar o dado que eu tenho naquela conta. Beleza. Ou então, se eu falo assim, ah, conecta -o com a Hadoop. Aí eu uhum. preciso fazer, as edi editar a conexão. Aí eu falo assim, ah, olha pro Hadoop nesse, nesse, nesse lugar Sim. e acesso o dado que eu tenho, que eu tenho acesso no,
0: Sim, no Hadoop. Mas e como que essa página do, do, do Hadoop não, do, do Tablo, fica pro usuário?
1: Como assim, pro usuário? Para o usuário você diz quem vai acessar o Dashboard Isso. depois? Ah, então. E aí o usuário final, ele assim, salvo, o gerente de vendas que quer olhar o Dashboard, ele vai entrar no tableau online e aí ele vai entrar com a senha dele, e aí ele vai ter acesso a um projeto. Que uhum. é o projeto que eu disponibilizei para ele, que eu criei para ele olhar o meu dashboard. Aí dentro desse projeto vai estar lá publicado o dashboard que eu fiz. Legal. Então ele não ele não sabe de onde está vindo, ele não vai saber se veio do Analytics, ou se veio do Hadoop, ou se veio do MySQL. Uhum. Tipo, ele não vai saber nada. Ele vai olhar lá, vai estar lá. Um
0: e o que eu acho que é, é a beleza do, do dessas ferramentas de visualização, certo? Porque o mesmo o Metabase, mesmo o Looker ou o Tableau. Eles vão mostrar os dados para o usuário, mas é, você não precisa saber nada de avançado para conseguir usar isso.
1: Não, para eles é gráficozinho com número. Uhum. De é onde legal. veio, não interessa. Assim. Uhum. O, metabase, o Metabase também é assim: tipo, eu posso mandar para alguém só um dashboard. Mas como tudo é feito meio que na mesma ferramenta, uhum. é, a pessoa pode ir parar numa página de, de editar um gráfico. Entendi. Tipo, aí lá o Penta tem um monte de controle. Por exemplo, é, se eu sou dona de um dashboard, é, ninguém pode editar em cima do que eu fiz. Uhum. Ele pode editar e vai salvar como uma nova versão. Acho que o Booker faz isso ele pode abrir um o gráfico, mudar alguma coisa que ele quer mudar, vai salvar com uma nova versão, não vai salvar em cima da minha versão. Uhum, então, se eu tenho um, dash um dashboard para a empresa inteira, você pode abrir lá e começar a mexer à vontade que, a que seja eu uhum. que esteja fazendo isso, não vai salvar para todo mundo. Entendi. Mas o Tableau é duas ferramentas diferentes. Então, a ferramenta onde você cria o dashboard é o desktop, uhum. e a ferramenta onde você visualiza é o online.
0: Entendi.
1: Então, no online, a não ser que você tem acesso de publisher, você não consegue editar. Ah, e o editar que você consegue fazer é tipo mudar um filtro, mudar uma corzinha, mudar umas coisas assim, super uhum. é, pequenas. Então Isso aqui.
0: Então não é uma coisa, tipo assim, o usuário ele não tem poder de alterar alguma coisa que você já fez.
1: Não. Mas a gente tem níveis de acesso diferente. Então, para os usuários eu dou acesso de visualização. Ah, sim, sim. e na, na, no Metabase você também consegue fazer isso Você consegue falar, ah, esse usuário tem acesso de visualização só Ou ele tem acesso de visualização e de ver o banco Tipo, de ver como, é como a salsicha é feita uhum. Ou se ele tem acesso de editar também a Eu
0: lembro que eu tinha algum, alguns problemas na Easy Que a galera me mandava o link às vezes Não problemas, mas só que eles me mandavam um link Do Metabase, tipo assim Ah, você tá conseguindo ver essa, esse gráfico? E aí eu falava, consigo, por quê? Ah, tal pessoa não tá conseguindo ver, e ela, ela tá me enchendo o saco aqui. Não, e era sim, mais ou menos. eu fazer
1: isso com você. <risos> é, então, acho que
0: era você mesmo. E era, tipo assim, era uma coisa que era bem interessante, porque eu conseguia ver algumas coisas que às vezes algumas pessoas que tinham a role para ver aquilo, que, que deveriam ver aquilo, não vinham. Então, é é, é. é que
1: o Metabase, especialmente, como ele é open source e ele tava crescendo pra caramba hum. nessa época que a gente dava, por exemplo ele tinha muito bug, muito, Entendi. muito bug então direto rolava tipo, tá entrando aqui não consigo ver então amanhã eu consigo ver isso, tem essa diferença também, por exemplo, o Looker é uma empresa, é uma ferramenta nova uhum. que é paga e é bem, bem boa mas ela ainda é nova, o Tableau é tipo o rei do mercado, ele é o Sim. mais antigo e realmente ele tem muita conexão já no Tableau, então ele é muito bom. E o Metabase, ele, eu amo o Metabase porque ele é extremamente flexível. Então, Entendi. você consegue fazer coisa na raça ali, nas é que você precisa. Eu acho uma delícia de usar. Mas por ele ser open source e ele ser meio novinho, ele tem uns problemas de bug e tal. Tipo, eu já ouvi de empresa... Que se tem mais de mil pessoas usando Metabase, ele não funciona mais, ele começa a travar
0: não carregar. Caramba. Então... Mas é legal também porque ele é open source também, né? É, a é a coisa source. ruim, a coisa boa é, é isso, né? Porque, é, tipo...
1: aquele pós contas. Exato. É.
0: Porque você consegue, ele sendo open source, você consegue simplesmente entrar lá e criar uma para PR pros caras e aí, tipo assim, olha só tá aqui o, o que sim. tá dando merda pra mim, então tipo talvez alguém tá tenha esse problema também
1: sim, é uma piada que a gente tinha em São Paulo porque a gente usava, e mais só, três ou quatro empresas, que eu não vou falar, porque vocês pode usavam também e todo mundo tinha mesmo, os mesmos problemas, todo mundo tinha Sim. e os engenheiros falavam assim, gente, se a gente se juntasse uma semana, todo mundo de todas essas empresas e desse uma <risos> repajada na MetaBase, Sim. resolvia muita treta, sabe? Porque era né, tipo um monte de empresa que dependia assim, mais ou menos, do MetaBase uhum. não dependia porque dava pra pagar outra ferramenta, mas o MetaBase ele é muito legal uhum. então a gente quer que o MetaBase seja bom a gente falava, mano, se junta todo mundo e dá um jeito dá pra ficar super legal, Termina. sabe?
0: Sim, é. eu acho que ainda mais é a questão que, eu não sei essas outras empresas, mas só só que a Isa era uma startup, então é, essa, esse ambiente de startup é muito legal porque tipo, todo mundo tá querendo criar coisas, todo mundo tá querendo mexer em coisas que já, já estão vivas, assim, e isso é muito bacana. Eu queria saber as três ferramentas que você mais usa no seu dia a dia. A... Porque, sei lá, às vezes alguma pessoa está querendo saber um pouco sobre análise de dados e quer ser um Data Analyst. E o que, que você falaria assim, ó, essas são as três ferramentas que hoje em dia eu uso é, todos os dias, que eu preciso usar isso?
1: Sim. É, a primeira ferramenta que sempre tem é uma ferramenta para fazer queries rápidas para olhar o dado. Porque uhum. por mais que o meu produto final seja um workflow que vai alimentar o tableau que vai criar um dashboard, eu fico, a maior parte do meu tempo, com uma página do Hadoop aberta hum. olhando, tipo, fazendo query rápida, tipo, ah, quantas linhas tem isso, quantos aqui, quantos... sabe assim, perguntas rápidas que alguém me faz, eu preciso responder eu falo, ah, quantas ligações cada escritório fez, ah, rodo lá rapidinho, faço Sim. eu posso fazer isso no terminal também, mas eu acho que o jeito que a tabela fica pra visualizar é mais, é mais amigável no, no Hadoop, Sim. então eu faço direto Hadoop então, é muito Hadoop, é, fica aberto o tempo todo e, tipo, esse Hadoop é basicamente uma caixinha de texto onde eu escrevo o meu SQL e ele me dá uma tabela com o resultado desse, dessa minha visualização. Uhum. É, o BigQuery é a mesma coisa, o Athena é a mesma coisa que eu usava no Quinto andar. Uhum. E também o MetaBase tem, uma, tem uma, um jeito de usar que também é a mesma coisa. Se é o SQL, ele fica prontinho lá. Bacana. Então, pode ser... No meu caso agora é Hadoop, mas pode ser alguma dessas outras que... Com certeza você vai passar uma parte do tempo olhando uhum. Também talvez o Jupyter Se você for olhar um PySpark Ou alguma coisa mais tipo Python Ou alguma uhum. coisa mais evoluída Você vai olhar o um, um Jupyter ou algum outro Jeito de programar em Python Não sei de quais são parte,
0: é, Eu acho que já é a parte de Data Engineering certo?
1: Não, tem muita analista que também usa Python Ah, legal Porque como a gente roda esses workflows O uhum. workflow hoje é demora 6 horas para rodar Entendi. E ele é complexozinho, mas não é tanto. Então, se você tem uma coisa muito complexa, você precisa. Às vezes precisa, assim, faz parque só pra. Sim, só pra ter tempo hábil, assim, pra não demorar muito. Faz sabe? sentido. Então, o Hadoop, com certeza. É alguma ferramenta de visualização, então, o tableau, o looker, uhum. que são as mais completinhas, assim. E eu acho que é isso. E Gmail, Gmail eu é sempre vou saber usar. Justo. E Excel, às vezes eu abro o Excel também, às vezes quando eu preciso fazer uma coisa, sabe assim, ah, eu quero colocar coisinha, eu quero uma coisa rápida, às vezes eu uso uhum. Excel, mas eu não uso mais Excel, né? Eu uso Google Sheets pra
0: vocês. Sim, não, faz é. sentido. Mas você ainda usa alguma coisa para fazer uh, no Excel, sim?
1: Cara, de vez em quando sim, porque às vezes eu, eu quero achar uma porcentagem ou eu quero mandar um dado para alguém que eu não quero criar um dashboard uhum. aqui. Eu quero só mandar uma coisa rápida. Se alguém me fazer uma pergunta, eu quero responder, mas eu quero mandar esse dado para a pessoa. Eu não, não quero copiar e colar na minha, no workplace e, tipo, mandar no chat. Sim. Então, eu crio um Excelzinho, coloco lá o dado que a pessoa me pediu e mando no Excel. Ah, bacana. Vai ser um extrato de um dia, tipo, uma foto daquele dia, uma coisa super informal, tipo, ela não vai poder Sim. usar para nada, muito complexo, mas, às vezes, eu acabo usando.
0: E você tem alguma dica para alguém que está conversando nessa questão de análise de dados e etc? E o que, que seria... A, a porta de entrada pra esse mundo.
1: A droga, de entrada? a droga de entrada? Ah, eu acho que aprender SQL resolve 80% dos problemas, tipo... Mas tem
0: alguns analistas que não sabem é, SQL?
1: Cara, não. Não, você tem que saber SQL. Tem uhum. gente que não sabe tão bem, e tem isso também. Quando você vira analista, uhum. De dados, é, tem várias frentes que você pode focar. Então, por exemplo, eu gosto, eu, como sou um time de uma pessoa só, eu tenho que fazer um pouco de tudo. Sim. Tem times maiores que você vai ter, certas pessoas fazem a parte mais SQL, certas pessoas fazem a parte tableau. Ah, então, tipo, eu tenho amigos que são full tableau, amam tableau, sabem tudo no tableau. Uhum. Que qualquer dúvida que eu tiver, eles vão saber responder. E porque gostam muito de trabalhar com o tablo, é a parte de visualização. Tem gente que gosta muito de código, que gosta de sentar e fazer uma query, que sentar e construir um workflow. Então, se eu tiver um problema de SQL eu vou para essas pessoas. Então, acaba... Você vai escolhendo, assim, qual você gosta mais. Tipo, eu gosto oh. muito mais de trabalhar com a SQL do que com o tablo, uhum. mas eu não tenho uma escolha, assim. Tipo, eu tenho que fazer os dois. Então, Sim. o que a gente fazer naquele dia, eu faço, não tem problema. Mas os dias que eu falo assim, ah, eu amo o meu trabalho... É os dias que eu fico fazendo query o dia inteiro. Tipo, sabe, tem assim, aquela query bem complexa, com um monte de coisa, assim, aí É hora que eu falo, eu meu trabalho.
0: Que legal. É, eu é. também. Eu acho que sentar aquele, aquele dia que você senta a bunda no, na cadeira e você começa já ah, codando, é bem Sim, gostoso. Sim, é uma
1: delícia. É, mas é aquela coisa, todo mundo vai ter que saber fazer Tableau, todo mundo vai ter que fazer SQL. Tipo, você não, você não pode escolher, aí eu não faço Tableau.
0: Só que, por exemplo, você tem não precisa saber Python para isso por não enquanto sei. não Sim.
1: é tipo por exemplo no meu trabalho hoje não preciso saber Python uhum. mas se eu quiser ir para um ramo, caminho mais de engenharia que é o que eu gostaria de fazer uhum. é interessante eu aprender Python mas até agora não me fez falta Entendi. nas coisas que eu tenho que fazer hoje
0: bom muito legal gostei muito das nossa conversa e fica aí a dica para galera que quiser começar nessa nesse mundo de dados Elisa Pedrosa acho que dá para te achar em vários lugares com, com, pelo meu
1: nome? Pelo seu nome.
0: Que... Não. <risos> não, sei lá, às vezes as pessoas têm uns nicks muito estranhos, sei lá, tipo... É, sei lá, alguma coisa muito estranha, sabe? Aí você fala assim... Ah, vou procurar essa pessoa aqui no Twitter, aí você não consegue achar essa pessoa no essa
1: Twitter.
0: Mas o meu nick é estranho. É Lisa Pedrosa. L-I-I-I-S-A -I -S Pedrosa. Aí, ó. Então é Lisa é. com três Is, Pedrosa. Sim. Viu só? <risos> Mas, muito obrigado mesmo. E...
1: Foi
0: muito divertido, gostei. Valeu, valeu. Valeu então, tchau, tchau.
1: Tchau.